0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Varmt välkomna till fredagstinget denna 14 maj 2021. Vi ska vara helt ärliga, det här spelas in en dag i förväg på Kristi Himmelfärd men det är ändå ett fredagsting. Samlade vid tinget idag är jag Daniel Eriksson, det är Magnus Söderman, det är Björn Björkqvist. Lite senare så kommer jag att tala här vid tinget om Israel, Palestina och Sverigevännerna. Vad ska du tala om idag, Magnus?
1: Jo, du, Dan och Björn och kära lyssnare. Jag tänkte. Ja, men det är en bandbulla. Det är ett öppet brev. Det är en chakus. Det är en anklagelseakt som riktas till den patetiska humanisten. Mm -hmm. Ja, det låter eh, spännande. Och
0: ja, det är bara en person till som ska tala så att vi lämnar över
2: Tingsplatsen här till Björn Björkvist. Tack. Eh, jo, jag kommer också in lite grann här på eh, Israelfrågan också. Eh, för jag tänkte börja med att berätta att av 14 miljoner judar så finns det 136 Nobelpristagare. Bland världens 1,2 miljarder muslimer så finns det 8 Nobelpristagare. Andelen judiska Nobelpristagare är 1457 gånger större än bland muslimerna. Uppgifterna kommer från en islamkritisk hemsida som jag hittade när jag egentligen letade efter en artikel som var på samma tema som jag hade läst i SD-kuriren för några år sedan. Men tidningen finns ju inte kvar på nätet och då ramlade jag dit. Är de här uppgifterna intressanta? Ja, kanske lite. Eller kanske ganska mycket. Men inte på det sätt som den sida jag hittade uppgifterna på eller SD-kuriden för en massa år sedan tyckte. De ville lyfta frågan för att bevisa att islam är vetenskapsfientligt. Och att kanske också att muslimer är lite dumma i huvudet. Tittar man närmare på Nobelpristagarna så är ju hela sex av de åtta mottagarna bland muslimerna dessutom vinnare av fredspriset. En i litteratur och en i kemi. Inga muslimer hade när den här listan gjordes, och det var 2011, fått Nobelpriser i ekonomi, fysik eller medicin. Judar däremot de har fått alla sorters Nobelpris. Men de är framförallt starka i fysik, följt av medicin och sedan ekonomi. Enligt resonemanget så är det så att islam hämmar vetenskapen. Och ska man då följa den här, det här resonemanget så innebär det att den judiska religionen skulle vara besatt av fysik. Men så är det inte. Mer intressant är då i så fall att titta på länder som mottagarna kommit ifrån. Där toppar USA, följt av Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Ryssland, Japan, Sverige, Kanada och så vidare. Här framträder en mer intressant bild- Nobelpristagarna kommer framför allt från vita länder även om Japan också då kommer att tränga sig in på listan. Många av de här länderna är eh, kristna och om religionen nu vore så viktigt så är det ganska uppseendeväckande att inga afrikanska kristna stater sticker ut i listan. Istället är Nobelpristagarna som regel europeer, judar eller asiater. Den... Eh, Moderna, sverigevänliga retoriken faller platt. Vi finner att religionsfrågan är ganska irrelevant här. Istället så måste svaret sökas någon annanstans. Och förklaringen, håller nu, förklaringen finner vi i ras. Begreppet ras får somliga att hoppa baklänges i chock. Raser finns ju inte. Islam är den stora förklaringen till varför så få araber får Nobelpris. Kanske är islam också förklaringen till varför just Sydafrika sticker ut i Afrika och att vinnarna där är vita när det kommer till andra priser än det politiska fredspriset. Kanske kan islam också förklara varför svarta dominerar i hundrametersloppen i OS också. Förklaringen är oduglig. Men i tidigare människor intalas att raser inte finns så blir det naturligt att söka sig till andra förklaringsmodeller. Vänsterns förklaring är såklart rasism. Rasister delar ut Nobelpris. Uh, och de ser dessutom till att svarta har så pass långt till sina skolor så att de måste springa jättefort dit för de är alltid lite sena också. Och därmed så slår de världsrekord i att springa jättefort. Jag vill konstatera istället att det finns Ras. Det är inte konstigare än att det finns arter. För ett antal år sedan så besökte jag en högskola för att lyssna på en föreläsning om rasism. Föreläsaren förklarade gång på gång att raser inte finns och framåt slutet när det var frågestund så kom då frågan om det finns några belägg för att det inte finns raser. Svaret var att rasindelning har lett till negativt handlande med nazityskland och amerikanska slavar som exempel. Det var den grundläggande förklaringen till varför det inte finns raser. Lite som att hävda att det inte finns socker för att det har lett till fetma och dåliga tänder. Ras är i grunden värdeneutralt. Jag vill här citera professor Herman Lundborg som förklarar ras. En ras är en grupp människor som har en del likartade fysiska och psykiska egenskaper vilka går i arv från led till led. Svårare än så är det inte. Precis som vi erkänner rasegenskaper hos andra djur så finns hos människor. Det handlar inte om att det är en värdemätare. Vi ser inte en pudel som en mycket sämre hund än en chefer. Eller bara, du inte lika mycket hund. Bara för att de har ärvt olika egenskaper. Båda är hundar, arten hund. Men de är också olika raser. Rasbiologin handlar således om att studera människoraserna. Det är någonting som Carl von Linné ägnade sig åt på 1700-talet. Andra framstående svenska forskare på området har varit eh, Anders Ritzius och hans son Gustav Ritzius. Eh, Gustav von Düben är ett annat exempel och det finns många fler. Vetenskapen pågick i flera århundraden, Men under 1900-talets senare del så har det mer och mer förnekats istället står samma forskare eller samma typ av forskare och tvärsäkert diskuterar genusteori en idé som till skillnad från rasbiologin har vuxit fram ur ideologiska tankemönster men rasbiologin har också resulterat i, ideologi, i ideologier och i handling det vore direkt felaktigt att hävda att rasbiologin har legat till grund för slavhandeln men däremot så hämtas rashygien, även kallade avionik. Den hämtas sin näring i rasbiologin. Detta har i sin tur lett till såväl positiva som negativa handlingar. Men handlingarna är inget skäl till att förneka ras. Tvärtom så kan rasförnekandet leda till mycket elände. Förståelsen för raser ger exempelvis förståelse för varför människor har olika förutsättningar i livet. Jag menar också att förståelse för skillnaderna ger en förståelse för varför man bör undvika multirasliga samhällen. Vetenskapen, eller vetskapen eh, om ens rashistoria, sätter också en själv i ett sammanhang som skapar en vilja att prestera för framtidens generationer. Det som jag här lyfter fram som något positivt, det är anledningen till att man från etablissemangets håll stenhårt vill förneka ras. De vill eh, rasblanda befolkningarna och de vill ha en befolkning som, blick, som inte blickar på sitt folks förflutna och därmed inte heller framåt. Men erkännandet av raser kan också leda till att man beskyller alla vita individer för handlingar, uppdiktade eller äkta och kräver ersättning för det. Det kan också leda till ett obeskrivligt hat mot vita med målsättningen att utplåna dem. Hatet kan bottna i såväl avundsjuka som konkurrenssituation eller av Ett sätt att försöka utplåna den förhatliga vita rasen kan vara att sprida lögner om att det inte finns några raser. Att alla är oskrivna blad när de föds. Men trots allt vidrigt som vetskapen och erkännandet av raser kan resultera i så blir inte raser mindre sanna. Atombombens hemska resultat tar inte bort det faktum att man kan kluva atomer. Så, min dom eller slutsats här idag är att det är bara att gilla läget och erkänna raser. En positiv bieffekt är att invandringskritiker då slipper gå vilse i den egna retoriken. Tack. Tack Björn. Tack. Um det att
0: det här ens är en diskussion fortfarande är för mig helt oförståeligt. För det första så, okej, okay, det blir ofta bara semantik. Okej, okay, men vad, vad drar man gränsen då? Vad är en ras? Och egentligen så är ju bara, alltså ras är ju ett utvidgat familjebegrepp. Mm. Alltså att man är genetiskt besläktade, flera, liksom, um, flera personer som är genetiskt besläktade med varandra. Men det, det blir ju väldigt otympligt att bara prata om liksom familjer som olika raser. Eh, utan då pratar vi ofta om de som varit geografiskt eh, särskilda från andra eh, genetiskt liknande grupper och så vidare. Eh, och, och, och då blir så här frågan, alla är ju medvetna om, okay, det, finns, det finns ett fåtal som förnekar det, men alla är medvetna om att vi ärver fysiska attribut från våra föräldrar. Mm. Alltså att man. man eh, och, och, och man pratar ju ofta om liksom hudfärg och hårfärg och hårstruktur och sånt här. Och allt det här eh, gäller ju då också på makronivå, alltså på gruppnivå, eh, utav genetiskt närbesläktade familjer. Alltså raser eller folkgrupper eller vad man nu vill kalla det. Mm. Eh, och det är också ganska självklart att man eh, ärver andra egenskaper som kanske inte är lika tydliga. När man går ner på individnivå. Så är ju folk väldigt så här, men Zlatans son, det är klart att han kommer bli bra på fotboll. För att hans pappa är ju bra. Han har det i blodet. Man tycker det är rimligt. Men, men om man då skulle dra ut det på en makronivå, vilket det är helt rimligt att göra. Så är det, så här, nej men så är det ju inte, utan alla föds som oskrivna blad och så vidare. Alltså att det här ens är en diskussion. är ju för att man medvetet... Man medar det blandar ihop korten. Och så är det så här, ja men vi har ju mer gemensamt än vad vi har som skiljer oss åt. Men sanningen är ju också den att bland andra arter så är det betydligt mindre skillnader. Om man jämför till exempel en, en nordeuropean afrikan. Av något slag subsaharisk afrikan eller en bussman eller någonting. Bland andra arter så kan det vara betydligt mindre DNA, massa och bla 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 som skiljer. Äh, än vad det är mellan en nordeurope och en subsaharisk afrikan. Mm. Men då kallar vi det för raser. Så det är klart, det absolut mesta av våra gener är jättelika varandra. Det är ingen koncept med det. Vi delar också 90% med en banan eller vad det är. Liksom. Men att det ens är en diskussion det visar ju på hur lurade människor är. För att alla så sätter sig och resonerar kring det här inser jag. Ja. Sen är ju frågan när man konstaterar att det finns olika raser. Vi föds med olika egenskaper och generellt sett så är vi egenskaper typiska för vår ras. Det är bara det vad gör man med den insikten? Det är väl den frågan som borde vara intressant att diskutera på ett politiskt plan. Det här huruvida det existerar skillnader mellan folkgrupper och raser. Det är ju en låtsasdiskussion. Det är självklart.
1: Men det är det som är så sorgligt också. Att, att, att man inte bara kan kan erkänna det. Nu är det ju så att FN erkänner ju raserna. Det står ju i de mänskliga rättigheterna etc. I USA så har man gjort det länge. Nu börjar den här kritiska rasteorin slå igenom helt och hållet. Men generellt sett så har ju faktiskt Sverige varit i framkant på just den dumheten. Och det beror delvis på att det finns en medveten strävan dit hän. Tittar man på Frans Boas, antropologen i USA som trängde undan sådana som Madison Grant och andra, vilka hade en raslig grundsyn. Han hade en annan syn. Han kommer i samma tid som Frankfurtskolan, Adorno och hela gänget. Men han hävdade ju på fullaste allvar att sånt som hudfärg, textur på hår och, och hur sklättet utvecklas, att det, har, att det har sociala orsaker. Alltså att de inte är betingade till biologin, det var hans tes som, som liksom byggdes upp i en, en sekt kring honom och sådär. Men, men det är också ett krav, alltså man, 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 man var tvungen. För att om man ska kunna se det mera hävda att det inte finns kön, alltså hela den här diskursen. För att kunna komma någonstans med den så måste du ju eh, slå hål på jo, det du ser. Alltså, eh, vi, vi ser ju alla skillnader. Jag ställer en afrikan, en vit, en, en indian eh, och så bredvid varandra Då ser vi ju att det är olika olikheter på ett mycket mer eh, tongivande sätt än om vi ställer oss tre bredvid varandra för där finns det många likheter. Men om du kan förneka det, då kan du sedan förneka vad som helst. Och det är dit här man, man vill och har kommit, vågar jag hävda.
0: Men, men det är ju också så att väldigt många av de politiker och andra som driver på massinvandringen, de tror ju också på det här. Alltså att det inte finns några skillnader. Mm. Mm. Um, det är inte bara något de säger som propaganda. Nej, nej. Um, utan uh, för att jag, jag tror så här: många, många som idag, vare sig de är med eller Moderater eller något annat konstigt, som är för massinvandring, med motiveringen att det ska rädda vår välfärd och de ska ta in skattepengar mm. och bla, bla bla. De tror ju på mm. det. De, det är inte bara något de säger. De tror att det kommer att... Eftersom alla ändå är lika. Mm. Får bara deras barn gå i svensk skola så kommer de liksom ha samma utfall som svenskar. Och därmed eh, eh, så kommer det liksom vi får en större skattebas och pensionerna kommer räddas i det här eviga pyramidspelet. Mm. Hade man istället då haft eh, liksom såklart för att, nej, men det finns Olika folkgrupper, olika raser och med generella eh, särdrag och, och fallenhet för olika saker och så vidare. Då hade man varit tydlig med att okay, om vi nu ska lösa det här med invandring, det tycker jag inte vi ska göra. Men om man ska göra det, då måste vi ha invandring ifrån länder som kommer passa in och eh, högprestera i vårt samhälle. Då hade man inte letat i, i liksom Somalia. Det är generellt sett så
2: kanske det finns andra fördelar där men inte för att rädda pensionerna i Sverige. Nej men det förstärks också på så många olika sätt för att vi har ju dels det vetenskapliga där vetenskapliga där Mona Salins ord väger tyngre än Karl von Linné. Så att, ja, men Socialdemokraterna säger att det finns inga rasar och då är det så. Eh, sen kommer man till ett annat land då kan det finnas det men de, de har inte kommit lika långt heter det. Men sen har vi även en lagstiftning och ett sätt att leka med ord som konstant att man inte längre får säga neger till exempel, eller man får inte ens tala, alltså man får inte ha namn på de olika folkgrupperna, utan man har eh, gjort icke-vetenskapliga varianter istället att det ska heta utifrån vart man kommer, alltså afrosvenska till exempel. Vilket då mer handlar om platser och så. För att ta bort begreppet ras mer och mer. Uh, och jag tror ju någonstans att det här är ganska farligt för att man möter ju ofta, alltså de som verkligen håller på att chatta om islam som en IQ-mätare till exempel mm. uh, det, det finns väldigt mycket som tyder på att de verkligen de tror inte på raser utan de söker ju med ljus och lykta efter en förklaring till varför det ser ut som det gör i andra delar av världen mm. uh, när det egentligen är väldigt, väldigt enkelt.
0: Mm. Ja, och vill vi eh, dels lösa Sveriges problem men i längden också göra världen till en bättre plats för alla eh, så är ju insikten om ras avgörande. För att det är bara på det sättet vi kan eh, ha rätt eh, åtgärder och rätt liksom, väg framåt genom att liksom, utgå ifrån terrängen och inte från kartan. Det är ju
1: avgörande. Det, det, det pratas idag mycket om och jag håller med hur bra det är att vi insåg att det fanns människor som var ordblinda. Vi insåg att det fanns människor som har ADHD, D.A.M.P. och vad det nu heter. För att då kunde man sätta in rätt åtgärder. Det var inte som när jag var liten. att du stöker in i lilla gruppen med dig. Sitta där och vara liksom som du är. Utan nu säger man att du behöver den här hjälpen och du behöver den här hjälpen och du behöver den här hjälpen. Och det är jättebra. Man kan hjälpa människor. Titta, du får glasögon. Jag hade ont i huvudet när jag var liten. Jag kollade synen. Ja, jag behöver ju glasögon. Det försvann. Jättefint. Men i det här fallet då ska vi inte göra så. Vi ska inte se vilka skillnader som råder, som sagt, mellan svarta, vita, gula, röda, blåa, vad de nu är. Eh, utan då ska vi låtsas som att alla är lika. Och så ser det väldigt olika ut på, på jorden, så att då är helt, helt rätt. Och man måste kunna applicera det lilla också på det stora. Eh, vad det de här på-hittepå-orden man använder, ja, man, får ju, man får inte säga en ordet som vi idag kallar det. Men man får säga Svart. Mm -hmm. vilket är en jävla tydlig rasmarkör den här människan är svart den här det är, är, det är väldigt lit. få om negrerna som är svarta också ja det är, det är väldigt få, de är ju mer lite lätt bruna, lite beroende ja. på Nej, men, och det är också så här konstigt eh, men då har man ju tagit spanska negro mm. som liksom kommer, det neger och det fick man inte säga, men svart ska du säga, så att om du är spanjor då får du fortfarande säga negro eller negre, eller vad det nu är. Jag vet inte. Återigen, det blir ju bara löjligt det här. Så ta, ta liksom ras, visionen och, och gör rätt så kan det bli bra.
0: Ja, och där, det här handlar ju också, jag menar, vi, vi kan inte förändra eh, politiken och vetenskapen och det i en, i en handvändning. Men det gäller ju ens personliga ansvar. Alltså mm. vilka människor gör man affärer med? Vilka människor eh, låter man eh, sina barn inleda förhållanden med? Mm och så vidare. Då måste man alltså det finns alltid jag menar om vi bara bortser från det rent estetiska så måste man ju se okay, vad innebär det om jag låter min son bilda familj med en, med en somalisk kvinna? Eh mm. jag vet du ofta det händer, men jag försöker bara vända på det. har alltid varit min dotter i de här, mm. här lägena. Mm. Um, vad, vilka risker kommer med det? Mm. Vad kommer deras barn med största sannolikhet få för egenskaper? Mm. Det här har vi inga problem att göra när det liksom gäller våra husdjur, eller hästar, eller vad som helst. Då är det superviktigt. Men när det gäller våra egna barn, då så, äh, skiter det.
1: Det kan men där finns ju också finns ju medicinska eh, intressant nog. Ja. Alltså, medicinen vet ju om detta. Men av rädsla för att erkänna rasskillnader så säger man ingenting. Utan man arbetar förbild för att hitta mediciner för åkommor som kommer i blandade rasliga äktenskap eller ja, avkommor. Istället för att säga ja, att det kan bli så här. Det är ingen som säger det vilket är ett sånt svek mot människorna också. Det finns annat. Psykologin har en del att säga om detta. Men det gör de inte för att då blir de rasister och det kan vi inte vara. Det är värst som finns bättre att barn föds som är dåligt, eller hur? Ja, absolut, säger de. Jag tycker det är fruktansvärt. Fruktansvärt! Så vi skriver under på din
0: dom Björn och så lämnar vi över tingsplatsen till Magnus Söderman.
1: Tack så mycket. Det här är till dig du patetiska humanist. Du irriterar mig. Du förargar mig. Du gör mig äcklad. Ditt eh, filosofiska tänkesätt ser som ett hån mot allt naturligt. Ja, mot kosmos. Mot skapelsen. Mot skapelsen som sådan. Och jag håller dig ansvarig för den situation som vår planet befinner sig i. Den situation som mänskligheten befinner sig i. Och den situation som min ras mitt land, mitt folk befinner sig i. Länge nog har ditt tankegift fritt fått strömma från dina falska läppar och jag ser det nu som min plikt att bannlysa dig och en gång för alla förinta dina villoläror. Du menar att din filosofi äger en förnämlig tradition från de perioder i historien som anses vara kulturella guldåldrar. Säkerligen anser du även denna period vara en sådan. Eftersom ditt dravel aldrig varit mer populärt än vad det är nu i denna så kallade västerländska civilisation. Den måste kännas som himmelriket för dig. Men jag frågar mig. Vad är din civilisation? Vad är din utveckling om resultatet bara är hysteri och tillbakagång? Vad är statsmakt och lag, din statsmakt och lag, om dess skörd blir människor utan livskraft? Och vad är era religioner och er litteratur om dess främsta produktioner och produkter är horder av trogna slavar? Vad det är evolution och kultur om frukten är en döende ras med ruttnande ben? Du och det dina har genom er humanism kastrerat framförallt den vita mänskligheten och förvandlat en gång livskraftiga individer till patetiska, patetiska, inte ens avbilder av sig själva. Humanismen sätter människan i centrum för allt. Du vill inte veta av något högre väsen utan anser att människan själv är människans mått. Du vill framhålla det som skiljer människan från naturen. Tänk att du i din idioti ens kan tro på något så dumt. Vi kan inte vara skilda från naturen. Inget levande, inget som existerar i vilken form eller dimension eller svär det än må vara kan vara skild från naturen. Naturen är allt och alla överallt. Men det vill du inte erkänna, eller hur? Nej, du vill se på människan som något högre än naturen. Du är lika vilsen som de som ansåg att jorden var universums mittpunkt bara för att prästerskapet hävdade det då. Du tror i din egocentriska dimma att du är medelpunkten, syftet och orsaken. En upphöjd varelse som kan sätta sig upp mot eviga kosmos, mot allfader Gud. Men du är patetisk. Det är på grund av sådana som du som vår planet våldtas och skändas till gränsen för undergång. Men vadå? Människan är ju skild från naturen. Vi står ju över den, mumlar du medan du sliter en stycke ur vår moder. Du tror att naturen finns för att tjäna dig. Eller för dig att nyttja som du finner passande. Vi finns för att tjäna det eviga kosmos. Tro inte att naturen kommer att låta dig fortsätta med ditt skändliga beteende. En dag kommer domen också för dig. Som mull kanske du för en gång skull kommer göra någon nytta. Då tillför du till sist naturen vettigt. Respekten för människovärdet är din heliga idé. Eller hur, min patetiska humanist? Oavsett hur nu människan kommit till att bli det högsta väsendet så vill du ena alla kring det faktum att hon skulle vara det högsta. Visst, vi har förmågor som skiljer oss från djuren. Men hur har dessa förmågor eller egenskaper använts för att harmonin med naturen ska bevaras? Inte alls. Inte ett Fast det är klart, vi behöver ingen harmoni eftersom vi är upphöjda, överlägsna varelser. Du slänger runt dina floskler om människovärde, om jämlikhet, om livets okränkbarhet, om att vända andra kinden till, om att älska och hjälpa alla de svaga. Ja, det är verkligen en upphöjd och överlägsen människas filosofi du trumpetar ut. Den får dig att må bra- och känna dig duktig, men den leder till undergång, till elände, till sorg, till smärta för alla som drabbas av den. Och ras, ja, det bekymrar du dig inte om, för alla är lika, och det finns ju inga raser, eller hur? Du menar att vi måste hjälpa dem som anses vara underutvecklade till att utvecklas? Gud vad ädelt det låter, men har du tänkt på att naturen deklarerat att de som inte kan ta vara på sig själva ska gå under? Varför ska vi satsa vår kunskap och våra resurser som våra förfäder slet och dog för för att lämna vidare åt oss alltså? Varför ska vi satsa dem på människor, på dem som inte kan utvecklas av egen kraft? Visst. Tyck synd om de som svälter, de som drabbas av missväxt eller de som till krigsherrar sitta vid makten och ställa till med Men hur ska det någonsin kunna komma till stånd en varaktig lösning på deras problem om de inte får komma på den lösningen själva? Vad eller vem ger dig rätten att gripa in? Antingen klarar de av att utvecklas utan vår hjälp vilket leder till att de går starkt ur det hela. Eller så går de under. Det är naturens väg. Men du menar att vi ska hjälpa dem. Vilket endast betyder att vi kommer att tvingas fortsätta hjälpa dem. I all evighet och sålunda gå miste om våra egna möjligheter till fortsatt utveckling. Men kära irriterande humanist. Varför gör det inte så att du försvinner ifrån oss och bosätter dig hos de här underutvecklade stackarna? Ta med dig din familj och dina rikedomar Hjälp dem att utvecklas Hjälp dem att avancera och överleva Du kommer säkert att finna det hela utomordentligt givande För i slutändan kan du inte tro Att vi kommer att låta dig äventyra oss alla Genom dina vanföreställningar Men Är du fortfarande kvar ja, Så var det med den övertygelsen Det är lättare att vara humanist på håll Då man själv inte behöver lida av det Kunde just tänka mig det en av de enskilda saker jag finner som mest vederstyglig med dig och dina idéer är din syn på brott och straff. Du menar att straffet inte får vara en hämnd utan att det ska skydda samhället och vårda brottslingen för återanpassning. Blodshämnden är en gammal fin nordisk sedviken gav den enskilda rätten att utkräva det enda rättmätiga straffet om man klarade av det vill säga. Det ska bli kul att se hur du reagerar den dagen. Din familj drabbas av katastrofen. Det ska bli kul att se hur du försvarar förövarens människovärde och hur du omfamnar honom efter att han har blivit återanpassad till samhället. Vem vet? Du kanske till och med gifter bort din dotter till honom i humanismens namn. Ja, sånt sker. Sånt sker. Du tänker mer på förövaren än på offret. När du hör talas om pedofilers härningar så går dina tankar direkt till pedofilen och hur svårt den måste ha haft det under sin uppväxt för att nu vara kapabel att utföra sådana handlingar. Inte bryr du dig särskilt om det lilla barnet som fått ett djupt sår i själen, skändad och sviken. Hur vågar du mena att en pedofil har något som helst värde? Du anser säkert att de öppna pedofilorganisationer som dyker upp är något positivt. Där kan de ju tillsammans för en stund söka skydd bland sina likar utan att behöva riskera påhopp från oss som inte anser din humanism vara värd någonting. Men när jag tänker efter så kanske vi har en sak gemensamt, du och jag. Även om det är av två skilda orsaker. För även jag ser något bra med att de här pedofilerna till exempel organiserar sig och blir mer öppna. Det kommer att göra vårt arbete så mycket lättare den dag vi sliter fram dem från under deras stenar och tar i tur med dem en gång för alla. Jag frågar dig, hur kan du stoppa om dina egna barn varje kväll och veta att du anser att den som vill skända dem har ett värde och ska respekteras som människa? Fast det intressanta är snarare, skulle du fortfarande känna så om den grymma verkligheten av ett övergrepp skulle invadera din familj? Antagligen, sånt sker idag. Jag är övertygad ändå om att du inte kommer att vara humanist den dagen naturen överbevisar dig om felaktigheten i din uppfattning, oavsett hur det går till. Det är lätt att ha en filosofisk övertygelse och öppet propagera för den så länge man kan göra det från säkerheten bakom datorn och med det rådande systemets helhjärtade stöd. Jag vet att du är förledd av den onde som vill bringa oordning i kosmos. Jag vet att du från barnsben blivit uppfostrad till att tro på denna lögn. Men ser du har ingen större påverkan på mig. Till skillnad från dig är jag inte humanist. Jag är realist. Jag vågar se naturen som den är och leva inom de ramar som den fastställt. Du har två val. Antingen fortsätter du att predika ditt nonsens för massorna eller så ser du till att vakna upp i din dvala. Jag kommer inte att sätta fingrarna emellan den dagen de kraftfulla och livsdugliga människorna som fortfarande finns kvar på vår planet kommer för att utkräva sin hämnd. Den som vågar erkänna och leva efter de naturliga lagarna kommer att överleva och avancera. Ja, till och med du skulle kunna göra det. Om du bara vågade och klarade av att slita bort humanismens dogmatiska bojor. Det är faktiskt din enda chans. Vi realister. Precis som ni humanister finns överallt. Vi finns representerade inom varje ras, varje folk och varje nation på denna jord. Och även om jordens massor faller för era sockersöta ord så gör vi inte det. Vi bidrar vår tid, vi inväntar och förbereder oss. Och när vi reser oss, var och en inom sin rasliga nation, med sina etniska gudar kokande i blodet, så har ni humanister spelat ut er roll för evig tid aldrig mer kommer vi att tillåta att sånt dravel återigen ska få inverka på det större öde som väntar oss som är klarsynta nog att urskilja det naturliga och därmed det rätta kära patetiska humanist var och en är ansvarig för sitt eget liv och sitt eget öde du för ditt och jag för mitt framtiden formas av våra handlingar i detta nu om du väljer att genomföra din resa in i framtiden krälande så är det ditt val. Själv kommer jag att rakrygga De med glädje forma den framtid jag vill ha. Och i den så har du ingen plats. Tack så mycket. Tack
0: Magnus. Um, visa på dockan vart humanisten tog på dig. <laughs> det här verkade personligt. Ja, ord och inga visor. <laughs> uh, de, de är ju Spännande de här, de har många namn, humanister kallar de dem nu. I Tyskland brukar man prata om gott människan och som ser, ser sig som så goda och fina men, men också gärna lever en bit bort ifrån de problem de skapar. Och jag vet helt ärligt inte riktigt hur man ska komma åt dem. Det finns ju den där idén om att bara de drabbas av det själva så, så kommer de att förstå att deras idéer är galna. Men mycket tyder ju på motsatsen, att de blir ännu galnare. Alltså, vi, vi har ju exempel såklart som eh, fem i 12 rörelsen och liksom mm. hur, hur ens dotter mördas och, och våldtas och allt vad det nu är. Och man, man väljer då att bli ännu mer engagerad antirasist. Och...
2: Det finns ju andra exempel också där människor har vaknat till av det, men, men det är ju ingen bra medicin att göra det bara tillräckligt, accepterar vi att det blir tillräckligt illa så kommer de vakna för många gör ju inte det.
0: Nej, och tittar vi liksom i de områden som avsvenskas om vi inte tar de allra mest extrema fallen där det knappt finns några svenskar, men där, där invandringen knackar på det är ju fortfarande så att majoriteten av svenskarna i de områdena, i de allra flesta av de områdena åtminstone, röstar på sjuklöven trots att invandringen och dess värsta konsekvenser kommer direkt in på
1: knuten. Det intressanta är intressant här att det här är ett svar. Det kanske märks om man lyssnar. Det är ett svar på, om det var något jag läste, läste hos humanisterna, just den organisationen eller någon som kallades humanist, jag minns inte. Jag minns när jag skrev grunden till det här. Det var, det var en tid sedan. Men då var det en som just hade lagt fram det som att vi humanister, vi är det och det. Vi tror på det här och mm. det här. Så det är liksom ingenting. Det är inte en tolkning på det sättet som jag gjort av humanismen. Men nu blev det så att de kallade sig humanister därför jag använde jag ordet. Det kan ju vara lite olyckligt. Å andra sidan, förr, för Humanisterna, det är väl den här ateistiska precis, precis. organisationen ja, som han med
0: Anders Borgefrilla leder.
1: Ja, precis. Men för saken är den att, att äh, om du går tillbaka till svensk nationalism tidigt. 20-30-tal, då pratar man om humanisterna. Man, man konstaterar att det var fiender. Va? Mm. Idag har det vi lite hamnet i skymundan. Det ska du inte göra. Eh, för det är en, en samling pack alltså, utan dess like. Um, ja, fast jag tror att det
0: är för att man blandar ihop det med att typ, behandla någon human Ja, precis. Alltså, vilket då är att behandla någon som är människa. Och det är då humanism, mm. att behandla människor humant.
1: Ja, och det... det... <laughs> det blir ju så det förvirrande begrepp Nej ja, men då, då är det ju sån här som så här, ja, men människan är människa, alltså människans mått är sig själv vad är det mm. för jävla dumheter mm. kan jag tycka och mycket utav de här andra sakerna just också hela den här humanistiska idén alltså som centrerar människan och, och lyfter människan över överallt det är ju den som har gjort att vi har uh, den typen av miljöförstöringen som har pågått, man skiter mm. i vilket hela den här rokapitalismen och det bygger ju på idén om att, att jorden är här för oss att röva mm. Um, och nu har vi tagit ställning mot den så kallade miljö- eller klimatrörelsen ganska mycket Greta och de här, men det är ju inte för att vi, det är inte för att vi tycker att det är okej okay att skövla utan det är för att det är en annan falsk lärare som sprids mm. Är det några som bryr sig om djur och människor och natur så är det ju nationalismen mm. um, i sina olika uh, kläd, klädnader genom tiden
0: Ja, det, det är ju är ingen fråga om det, jag menar det är bara att titta på de nationalistiska statsbildningar som har funnits eh, om vi pratar europeiska åtminstone jag kan inte tala för arab arabnationalister eller judiska nationalister eller så, men, men europeiska nationalister absolut eh, men, men det finns ju också hela den här idén om att vi på något sätt är avskilda eller frånskilda naturen eh, att vi inte ens riktigt eh, och det, det kommer tillbaka lite till det som Björn pratade om alltså det här att vi på något sätt vi skår under andra biologiska lagar och regler. Eller, alltså det, det är För att vi är särskilda, vi, vi, vi är gud helt enkelt.
2: Mm, men det är väl någonstans, tänker jag väl, urbaniseringen som har bidragit till det där. Att vi har kommit ifrån det naturliga. Alltså, tittar man på gamla religioner och sånt så allting var ju levande gjort antingen genom att man pratar om olika krafter som fanns i naturen eller så iklädde man dem, alltså kroppar, liksom tor och de här. Men det var ju ett sätt att förhålla sig till naturen, förstå naturen och också inse att man var en del av den. Idag så behöver man inte förhålla sig till naturen om man inte vill för att man kan vara i stan, jämt. Och då, då, då är det klart att det är lätt att tappa bort vad man egentligen är. Mm. Och det, det, jag tror att det är oerhört skadligt i förlängningen. På en mm. generation så är det säkert toppen för de människorna. Men, men i det långa loppet, om vi inte inser att vi är en del av liksom det stora kretsloppet det kan inte sluta väl. Mm. Nej, men Det är klart, om, om man helt
0: växer upp i, i urban miljö med, och liksom det enda man vet om typ kött det är att det finns i köttdisken. Det, mm. det är liksom, och, och Man behöver aldrig vara en del av den naturliga processen där. Uh, och man liksom, naturen det är någon park man besöker eller ett zoo eller, eller sånt där alltså, nu ser vi ut i naturen och alltså typ går man 30 meter in i en skog och, ja, det, det är så som en väldigt dunga. många lever då ja. uh, och då, då är det ju inte så konstigt att man kanske också börjar tänka på sig själv undermedvetet då som någonting frånskilt det där andra naturen är, liksom, det, är det vilda, det är det här Um, men men som liksom vi är, det vi är det högstående det är civiliserade. Vi, vi är inte en del av det där. Det där är något vi ska tämja bara.
2: Ja, och då är det inte heller konstigt att ja, men djuren har raser. Det har inte människan. Mm. Nej. Även om det borde vara väldigt konstigt och att vissa <laughs> människor är väldigt annorlunda. Men, men ja, så funkar det. Stort
0: tack, Magnus. Nu är det min tur att kliva in här på tinget. Kära tingsdeltagare, det är på nytt oroligheter i Levanten. Araber och judar skjuter och avfyrar raketer och maskingevär. På gatorna är det upplopp. Det är en historia vi känner igen. Det är en lågintensiv konflikt som pågått i just denna form sedan 1948 och som blåsar upp och blir mer storskalig med ojämna mellanrum. Det är aldrig ens fel att två träter, säger man. Och det är såklart sant även i det här fallet. Men det finns en grundläggande skillnad. Det har jämnt och ständigt varit Israel som expanderat sitt territorium. Det har alltid varit Israel som rivit palestinska bostäder för att göra plats för judiska bosättare. Många gånger i strid med internationell lag. Palestinierna å sin sida har många gånger svarat med urskiljningslös terrorism som drabbat civila. Vilket även Israel gör sig skyldiga till då man många gånger riktat in sig på att bomba bostadshus utan tydliga militära mål. Som sagt, det krävs två för att dansa till klättsmer och en konflikt är sällan svartvit. Själv är jag inget fan, vare sig av sionistiska judar, staten Israel, islamister eller terrorister. Men att följa Sverigedemokrater och andra så kallat sverigevänliga personers sociala flöden de senaste dagarna har återigen påmint mig om att de flesta inte alls är intresserade av nyanserade resonemang. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Markus Wiesel till lika ledamot av utrikesutskottet gör på sin Twitter klart att det bara finns ett offer och en förövare. Han konstaterar också att, och nu citerar jag Vad är det vi ser? Israel, som är en demokrati, skyddar civila och förvarnar om attacker. Hamas angriper civila och använder dem som mänskliga sköldar. De är inga demokrater. De önskar utplåna Israel. Regeringen, i synnerhet Ann Linde, borde klargöra detta. Låt oss utgå ifrån att det vi Vichel säger är sant. Är det så konstigt då? Vi talar här om en väldigt tydlig maktobalans. Där araberna på Gazaremsan lite sedan länge lever under en stark handelsblockad. Det är världens mest tätbefolkade plats och fattigdomen är väldigt utbredd. Israel och sin sida är en militär supermakt med hela den amerikanska krigsmaskinen i ryggen. Det är lite som att gnälla över att demonstranter kastar sten medan poliser är skjuter skarpt när demonstranterna förbjudits bära vapen. Det är inte två jämlika krafter och de har helt olika förutsättningar. Att döma vem som har rätt eller fel i en konflikt utifrån vilken tillgång de har till militäriska precisionsvapen är helt enkelt dumt. Vad som dock alltid varit ensidigt i den här konflikten är just expansionen. Det har alltid varit Israel som ockuperat mark där det redan bor arabiska familjer, förstört deras hem och tvingat dem flytta så att man istället kan bygga nya hus för judiska bosättare. Även denna gång är detta den utlösande faktorn. Vad tycker Sverigevänner som nu jublar åt Israel och tycker att muslimerna är dumma att araberna ska göra när IDF knackar på deras dörr och säger flytta eller så fördriver vi er. Ska araberna bara tacka och ta emot, flytta från sina hem och låta judestaten expandera fritt? Är det inte rimligt att de vägrar och att de gör motstånd på det enda sätt de kan? Jag ska vara ärlig, jag har ingen större sympati för palestinierna. Det är inte mitt folk och det borde inte vara min konflikt. Men för lätthögen och Sverigedemokraterna är det jätteviktigt. Så man måste ju ställa sig frågan Vilka principer och vilka logiska resonemang baserar de sina ställningstaganden på? Anser de inte att araber ska få bo i områden där judar vill bo? Säg det då. Anser de att araber ska vara rättslösa? Säg det då. Anser de att judar ska ha rätt att fördriva vilka folk de vill? Säg det då. Jag är, som så många andra, trött på den här konflikten. Men den påverkar oss på många sätt och framförallt fungerar den som ett sätt att prova våra principer. Jag är inte etnopluralist. Alltså för mig är det inte lika principiellt viktigt att palestinier eller kurder har ett eget suveränt land som att svenskarna har det. Men jag kan inte heller av ren princip ställa mig bakom främmande folks expansioner på andra främmande folks bekostnad. Vad jag far efter är alltså en princip som går att applicera på varje sådan situation. Och de som nu tycker att Israel har rätt i den här konflikten måste kunna motivera hur den principen ser ut. Vad menar de att araberna i gaza ska göra? Vad ska resten av folken som bor inom de områden som sionisterna menar tillhör Israel göra? Måste hela världen anpassa sig till judars vilja? Och varför gäller det bara just judars vilja? Ska Assyrierna ha rätt att fördriva alla som nu bor inom deras gamla rike? Och hur ska vi svenska göra med Finland egentligen?
1: Principer, tack. Mm. Du valde att klättra upp på det berget och dö där. Det är lite det man gör för att du pratar om principer och du pratar om vad jag kan tycka är logik. Uh, vad ska vi göra med Finland och så vidare. Problematiken ligger i att det där finns inte på, på, på spelplanen. Det handlar inte om det. Det handlar inte om vem som började. Det handlar inte om uh, vem som har rätt eller vem som har fel. Det handlar om vem som har bäst lobbyorganisation. Mm. Och bästa lobbyorganisationen har judarna för att de har mest resurser. Och då uh, blir det som enligt dem är rätt, det rätta. Um, och därför är vi där vi är idag. Framförallt handlar det om att Sverigedemokraterna svängde. Och det gjorde de för ett antal år sedan med Björn Söder i spetsen. Från att vara antisionister och de facto mot judisk expansion. Till att bli prozionister och Israel, Det vill säga Israel. Och med dem så, så följde hela den, hela den här eh, Sverigedemokratiska, sverigivänliga rörelsen. Och, och därefter så eh, har vi också kunnat se hur... Eh, Israel-lobbyn i USA framförallt har varit med och finansierat counter-jihadistiska krafter i Europa. Det vill säga att du får massor med pengar för att skriva illa om islam som du ser som ett stort hot. Mm. Därtill ska du då inte prata så mycket om Israel utan Israel är den demokratin i Mellanöstern och så vidare. Och det lyckas de med för de hade mycket pengar. Så att där ser jag ju snarare att det är för att, tittar man på det, skulle man titta på det som händer nu, som kan bli en liksom fjärde interfada, så är det att Israel gick hem till några palestinier och sa flytta på er. Och de sa nej. Mm. Ja, det är det, det här handlar om just nu. Det var mm. så det började. Ja, det, var, det var en utlösande fakta. Det var den utlösande fakta den här gången. Ja. Eh. Och, och då säger man bara, som du säger där, att nej, men de har rätt i det landet av eh, oförklarliga skäl. Eller förklarliga för vissa, men tittar vi på det och jag vill bara göra den poängen. Dagens judar i Israel, förutom kanske några druser, har ingen som helst rätt till landet. Mm. Det, det är bara så. De är inte därifrån. Du kan inte bara säga att du är jude och sen tro att du ska kunna få bo där Nej, men återigen,
0: då, om det är så, om man. För återigen, jag frågar efter principen. Mm. För då måste den, och den måste vara universell. Alltså om den ska gälla främmande folk. Vad som gäller för oss svenskar är en annan sak. Men hur jag, ska då, hur jag ska hålla mig till främmande folks konflikter och expansionsvilja mm. gentemot andra främmande folk. Mm. Den måste ju vara, då måste det finnas en princip bakom den. Alltså som de säger då att, och då, därför tar jag då exemplet med Assyrierna eller mm. Armenierna eller vilka andra och folk som helst. De som någon gång har varit eh, haft betydligt större riken än, än de har idag. av dem har det Ja, och... och eh, ska de då ha rätt att fördriva... Alltså, ingen ska få göra motstånd. Ingen ska få säga nej ifall uh, Assyrierna liksom vill återta ja, Irak och Syrien mm. och vad, vad deras liker var ju väldigt stort. Uh, och det, det blir en helt ohållbar situation. Mm. Och man hade då kunnat applicera samma sak på liksom Finland och vi hade kunnat uh, liksom, norra Tyskland. Mm. Och, alltså, det, för när drar man den gränsen? Det, det, det är en... Och det här är här det helt saknas principer och jag tror faktiskt att väldigt många av de här Sverigevännerna, kanske inte de som sitter i riksdagen, även om vi inte ska ha för höga tankar om dem, men jag tror att de är väldigt historielösa. Mm. Jag tror att de någonstans får de för sig att araberna på Gazaremsan, mm. det är lite som araberna i Rinkeby, mm. alltså att de har kommit dit som invandrare men att det fanns ett folk som hade ett land, judarna hade ett land. Eller kanske inte var en stat, men det var deras land. Och så kom det en massa araber och bosatte sig där. Och nu är det kravaller. Mm. Tänk att Det är som, som husbykravallerna. Det går liksom att jämföra på något sätt. Just det. Och, och då är man ju bara oerhört historielös. Absolut, man kan argumentera för att för 2000 år sedan bodde inga araber där. Det kanske var så. Det vet jag inte. Fann, fanns det ens ett folk som kallades araber då? Liksom.
1: Nej, men du, du hade ju 40 år i öknen Moses, om man nu skulle identifiera dem som, som judar. Det var de inte, de var mm. hebreer, men en annan sak. Men de där 40 åren, man bodde nej, du kan inte, du kan inte <skratt> välja på måfål det här. När Israel de 12 kungadömerna fanns, det är det det gäller. Ska skåningar och rätt att driva ut smålänningar? Nej, men, nej, men ja, precis. Upplänningarna alltså, men Och det här principen förblir
0: då att det bor ju uppenbarligen araber i det här området och de bor under rätt skitiga förhållanden på grund av den här blockaden och liksom mm. att de kan inte eh, importera och exportera fritt och sådär. Eh, och uh, när man då säger att av princip då så ska Israel eller judarna i Israel ha rätt att bara ta deras hem ifrån dem. Mm. Och de ska inte få protestera. Och vad menar, hur ska de. För, för vad har de mer för sätt att protestera förutom att uh, ställa till djävulskap. Alltså, för, för det är också så här, det är inte en konflikt de kan vinna. Nej. Men det enda de kan göra är att kasta lite raketer. Uh, Israel har det här superhögteknologiska uh, dome-defenssystemet mm. så knappt någonting dimper ner till slut. Mm. Um, de kan skjuta lite i luften, de kan liksom kasta... <laughs> det, är, det är små potatis mot Israel. Jag menar, Israel kan, skulle kunna rämna hela Gaza-remsa med marken om de ville. Mm. Uh, men men den här expansionen har ju pågått ända sedan 1948. Mm. Om du tittar på en karta över liksom Israels gränser 48 och nu, mm. så har de expanderat, expanderat, expanderat. Och det är inte så att det har varit obebodd mark till stor del, utan framförallt nej, nej. har man ju då fördrivit andra folk. Bland
1: annat araber, det finns också andra folk som har drabbats av det här. Jo, men skit i araberna tar då. Skit i, ja <här> men så här, Sverigevänner, ni som nu Uh, i minut står det upp för Israel och deras, uh, uh, deras expansion. Är ni också för, och det måste ni ju vara, att Israel alltså det är bättre att Israel säger så här, att om sex månader så mattbombar vi Gazaremsan, mattbombar vi uh, liksom allting. Vi ska ha det här, det är vårt. Är det till Israel, det är vårt. Vi tänker ta det här. Är ni kvar så dör ni, är ni inte kvar så, så bra. Och så säger alla raber, okej, okay, vi drar till Europa. Då säger Sverigevännerna Stefan bra, kom till Sverige. För det är ju det som är konsekvensen. Israels politik som dels handlar om expansionism men mm. också handlar om att destabilisera Mellanöstern. Mm. Spela ut arabstater mot varandra. Den leder ju till krig som leder till massinvandring. Alltså den judiska statens agerande leder till massinvandring i Sverige. Det måste ju då per logik Sverigevännerna och Söddemokraterna tycka är jävligt bra. För det är vad som kommer i slutet. Eller ska de så här, de har rätt att fördriva alla palestinier för de ska bo i, inte vet jag, Förenade Arabemiraten. Och <laughs> Och det är ju också vad? så här,
0: för det är ett vanligt argument man hör så här, men det finns ju 50 andra muslimska länder, de kan väl bo där. Vad är det för ens för argument? Jag, nej. För det första som att inte alla muslimer är samma folk då, eller? Ja, ja precis. Alltså, ja. islam, och det, här, det är ju på en själva gör islam är ingen ras. Nej. Det gör de ju själva som alltid. Ja, ja. ja det är ju massa olika folk som är muslimer. Dessutom olika schatteringar av islam som hatar varandra ja. en del av
1: dem. Men då gör inget ingenting om ett, ett afrikanskt land, de som är kristna, mm. att de kommer till Sverige allihopa per samma logik. Då ja. säger Sverigevänarna bra för de är kristna. Då är de välkomna till Sverige för det är ett kristet land, säger man ju. Ja. Och, och Italien är ett kristet land då kan alla protestantiska eller vadå, dumhuven, ärligt talat det är så jävla dumt och det är som du säger det är en historielöshet, det är en okunskap men det är också den här flockmentaliteten men, men,
0: för menar, om man ska applicera någon typ av princip så, är det, så här, det är det klart att man, man, man av princip ska fördöma eh, terror då mot civilbefolkningen som, som Hamas till och från genomför. Ja. Men man måste ju också av princip fördöma Israels expansion. Och speciellt när de inte ens gör en hemlighet av att det finns en målsättning av hur Israel ska expandera. Sen är man smarta nog att göra det här steg för steg. Mm. Och om, om den som inte har koll på det, om man kollar upp är Israel, stor Israel, det är som liksom är sionisternas mm. slutmål för, för liksom vad de tycker att de har rätt till det är inte bara palestinier som kommer drabbas
1: Nej, nej, det, det är ju hela, hela regionen och jag menar, då måste man ju också fördöma till exempel användandet av vit fosfor som Israel har gjort mm. man borde fördöma det faktum att Israel har kärnvapen eh, i brott mot varenda överenskommelse Men så kommer jag ihåg att zionismen var i FN fram till någon gång på 70-talet eh, eller 80-talet alltså den var förbjuden eller den var, eh, klassad som, klassad som, som liksom, ja, rasistiskt och eländigt mm. och så vidare Ja, och, och ja, du har hela den biten där. Så att, eh. Men en sak som man lyckades väldigt bra med med den här
0: kontradistiska rörelsen i, i västvärlden, eh, det var och det hade vi pratat om förut, att man fick ju, man fick invandringsmotståndarna att sluta fokusera på invandring mm. och bara fokusera på islam. Mm. Um, och, och det kan man ju se tydligt om man läser Sverigedemokraternas informationsmaterial fram till typ att Jimmy Åkesson tar över partiet i den här ganska spektakulära kuppen mm. faktiskt som han ju mm. genomförde 2005. Uh, så absolut, man talar om islam och islamisering. Alla de här sakerna det nämns till och från. Mm. Men framförallt talar man uh, om invandring. Mm. Och att problemet med utomeuropeisk invandring och så Precis. vidare. Det var därför man var i, man var emot utomeuropeisk adoption. Ah. För i grunden handlar det om förståelse för etnicitet och ras och så där. Mm. Men i och med att kontrerediströrelsen tog över mer och mer starkt finansierade, framförallt av judar, mm. så börjar man bara fokusera på islam. Mm. Eh, och, och det är där vi är nu. Och, det, och då eh, har man då den här bilden av att världen, alltså konflikten i världen. Uh, och det är lätt för oss människor att liksom vara så här dualistiska Eller dialektiska liksom. det, det, det finns två poler mm. så, så resonerar vi också ibland Mellan gott och ont till exempel. Ja, ja, visst, visst, visst. Men här är det då Islam mot resten
1: Ja, och resten är då företrädda av judarna. Ja. Alltså judarna har, precis som i deras bluff om att de är Guds egenomsfolk, att de är Israel, för det är en bluff, svårare än så är det inte, så är det en bluff att de på något sätt skulle vara bara nerförarna mot detta. Denna så, så, liksom, muslimska expansion, så här är det ju. Om du tittar på hur, hur judarna och muslimerna samarbetade under under arabiseringen och islamiseringen av Spanien. Då, då är det ganska tydligt va? att judarna fungerar alldeles utmärkt i det samhället. Mm. Precis som de har fungerat i alla samhällen. De som har stått i bräschen är ju eh, den västerländska europeiska civilisationen för att försvara Europa um, på olika sätt och vis. Att nej, det, det finns liksom ingen. Det finns liksom ingen, uh, ingen. Det kan inte finnas någon samsyn där heller. Um, sen är det ju också. Uh, man kan inte prata om det där utan att prata om det faktum att judarna själva, när jag tittar på Day, jag tittar på så många exempel, kräver att Europa ska vara mångkulturellt. De kräver det samtidigt som samma människor kräver att Israel ska vara en speciell tillflyktsort för judar. Vi har haft. Och pratat om det i, i radion tidigare. Eh, svenska judar som säger att eh, ja, sådana som Mikael Bindefeldt han har väl flyttat till, till Israel. Mm, han och Jean-Pierre Barg. Ja, alltså. För att det är det enda stället de kan känna sig trygga säger de. Efter att ha stått i Sverige och sagt att vi ska ha mångkultur och massinvandring. Mm. Eh, Katarina Janus kan dra till Israel om de känner för det. Mm. Det kan inte någon annan som inte är jude. Mm. Men...
0: Aron Flam argumenterade också så varför Israel måste fortsätta vara judiskt ja. är för att annars har judar ingenstans att ta
1: vägen. Nej, att Sverige ska fortsätta vara svensk det, det tyckte han Nej, var
0: Nej, ja, För att det finns många andra kristna länder. Precis. För att vi kan flytta och till det, ett kristet land. Det är så, det är så sjukt för att exakt den eh, retoriken använder då vänner. Ja. En sån svensk retorik. Ja. Som, som, för den retoriken ligger grunden för att svenskarna inte ska ha rätt till ett svenskt land. Precis. Och, och, men, men det är som att man kan inte koppla ihop de här sakerna och, jag, jag märker ju, för jag skrev ett inlägg på Twitter häromdagen eh, med anledning av det här, mm. och jag skrev också där eh, att man är svaret skyldig då okej, okay, vad, vad ska araberna göra? Mm. Förklar då vad de ska göra ifall mm. de inte försvara sig. Mm. Och samma sak för de som säger att eh, judar inte ska ha rätt till något hemland. Mm. Förklar då vad de ska göra. Mm. Och där har jag hört folk som sagt, ja ah, men antingen de måste det finns, ja, katoliker tycker att de ska konvertera det finns de som har liksom idéer som går bortom alla anständighetens gränser mm. All, Alla de här sakerna finns mm. Men då är man ju svaret skyldig. Berätta då, vad är ditt, om du inte tycker att det är bra att judarna har en egen stat någonstans, ja. vad är ditt alternativ? Ja. Det skrev jag också det är så här, Varför hatar du Israel? Precis. Här, men det var ju inte poängen Nej. Jag skrev här, tvärtom, jag skrev att om man inte tycker att judarna ska ha ett eget land då måste man kunna motivera vad, hur ska det då, vad, vad ska de då ta vägen? Ja,
1: och ställer du den frågan tycker jag att du borde börja jobba på en arabisk modell. För det är där du är hemma. För det var ett av de intelligenta svaren.
0: Svar
1: man ser ju där, som sagt, som sagt hur det här också då har påverkat på djupet. För den, den liksom, det är, man vill ju knappt gå in i det här och säga någonting. För att de svaren som kommer, och den liksom upprördheten som. Alltså så här, sverigevänner är mer upprörda över detta ja. än, än vad som händer i Sverige. Ja. Så, så enkelt ja. det är det ju. Sverigedemokrater är mer upprörda över det som händer i Israel om de drabbar judarna ja. än om de drabbar svenskar.
0: Saken, jag, jag, så är det bara. Så här, på många sätt, den här konflikten intresserar mig inte jättemycket. Och jag hade helst bara velat ignorera det. Ja, ja. Men när ens flöde fylls med de här absurda, liksom principlösa ja. ställningstaganden då måste man ju från människor som annars ligger rätt nära en själv mm. för det hade mm. också varit så här, hade det bara varit liksom galna kulturmarxister som skrev det, så här, oh, det är den grej liksom mm. här måste man ju fråga sig, okej okay, men hur ska den enligt vilken, alltså, vilken princip är det du applicerar på det här och hur skulle funkar den i resten av i alla andra konflikter mm. i världen då?
1: Problemet är att vi, att vi inte är känslomässiga. Problemet är att det utgår ifrån ä, ä, så här, låt låta oss sätta oss ner och resonera om detta. Det kan du inte göra i den här frågan heller. Här har den judiska lobbyn lyckats mm. på samma sätt som i USA. Den judiska lobbyn lyckades få jänkare på andra sidan jorden i någon liten småstad i Arkansas att så här, Israel är vår sak. Trots att de sänkte USS Liberty. Alltså, det har blivit känslomässigt. Man har lyckats koppla ihop detta och man lyckades i Sverige också. Där får vi ge hatten hattenar för den judiska lobbyn. De är skickliga. De vet vad de gör. Och nu har de fått en jättestark allierad i svenska... Tidigare hade de ju
0: bara Folkpartiet och Kristdemokraterna.
1: Precis. Nu har de hela den sverigevänliga rörelsen. Om man kallar den det SD-anknutna. Medan de här etnonationalisterna som pratar om principer de blir ju antisemiter. För om du inte säger att det är helt rätt att bomba Gaza då är du antisemit. Och det ser vi då från sverigevänner som tittar på oss och säger ni är ju antisemiter, ni hatar judar. Nej. Vi, vi, vi tycker inte man kanske ska bomba sönder mm. Eller, gör det och fick säga att det är okej. Okay ja, precis.
0: Var ärlig med det. Då, för då, då förstår jag vilken princip ni utgår ja, ifrån. Precis.
1: <laughs> Så där. Judar ska folkmörda andra ja. om de vill, eller inte. Liksom.
0: Ja. Då, 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 då är det tydligt i alla fall. Nåväl. Det här var allt från fredagstinget den här gången vi är tillbaka nästa vecka igen. Och då är det näst sista fredagstinget för den här säsongen. Sen blir det sommaruppehåll. Hoppas du är med och lyssnar då. Nu återstår bara för oss att önska en riktigt trevlig helg.